0: Muito boa tarde, seja bem-vindo à Bola Branca Especial deste sábado, dia 3 de Fevereiro. Vamos até às 11 da noite. Grande destaque para os relatos dos jogos entre Famalicão e Sporting e Futebol Clube do Porto e Gil Vicente a contar para a jornada 20 da Primeira Liga que abriu hoje com o encontro entre Aroca e Portimonense. No primeiro jogo desta vigésima jornada, o Aroca bateu no Algarve, o Portimonense, por duas bolas a uma. Vamos estar a acompanhar o Famalicão Sporting Clube Portugal e também o Futebol Clube do Porto Gil Vicente. Para já, novidades do encontro em Famalicão. É possível, é, é possível que o jogo seja adiado. Vamos adiado pelo menos uma hora, o início do encontro. Vamos, por isso, sem demoras até Famalicão, onde está a equipa de reportagem da Renascença. No estúdio, com os comentários, estará o José Nuno Acevedo, também o vídeo-árbitro bola branca Paulo Pereira. No relevado está o repórter Eduardo Soares da Silva e no relato está o Luís Aresta. Luís, muito boa tarde. Para já, ainda alguma indefinição em Famalicão?
1: A informação que há oficial e é a última informação disponibilizada pela Liga Portugal é de que em princípio o jogo irá começar às 19 horas. Portanto, teremos aqui uma hora de adiamento relativamente ao horário inicialmente previsto. Tudo isto a ver, tem a ver com a falta de policiamento no estádio, no interior e fora do estádio municipal de Famalicão. O que consta é que os agentes da PSP das Forças de Segurança destacados para este jogo, muitos deles terão colocado baixa médica o que inviabilizou a sua presença aqui no estádio e portanto estamos perante esta situação a esta hora e quando estamos a menos de 15 minutos das 6 da tarde as bancadas do estádio municipal de Famalicão estão desertas, não há público no estádio há alguns seguranças alguns assistentes de jogo apenas nas bancadas, o relevado retângulo de jogo que eu tenho à minha frente é um retângulo de jogo deserto estão apenas os adereços habituais da Liga Portugal colocados para efeitos comerciais no relevado também os pequenos pináculos para os exercícios de aquecimento dos jogadores, mas a verdade é que os aquecimentos das duas equipas não começaram em virtude desta forte probabilidade de o um jogo começar às sete da tarde. Às 6, não começa com toda a certeza, isso portanto está já decidido, até porque houve uma reunião aqui por volta das 5 e um quarto no estádio do Famalicão entre todos os intervenientes, a equipa de arbitragem os delegados dos dois clubes, o os delegados da Liga, as próprias representantes das Forças de Segurança e, portanto, a decisão que para já que está tomada é que há haver jogo, ele só começará às 19 horas. Isto, obviamente, constitui uma perturbação para todos para as equipas para os jornalistas, para as próprias forças de segurança, para todo o staff envolvido na organização do jogo e eu diria também e muito para os adeptos que aguardam a possibilidade de entrar no estádio quando houver forças de segurança que permitam que essa entrada se proporcione dentro das normas de segurança habituais. E é isso que eu vou desde já avaliar junto do repórter Eduardo Soares da Silva tentando perceber que movimentações é que há ao nível dos adeptos aqui junto ao estádio para perceber qual é a expectativa no fundo em face de toda esta situação que se gerou, esta situação inesperada de adiamento ou eventualmente até de não realização deste jogo entre o Famalicão e o Sporting. Eduardo, boa tarde. Não estamos a conseguir ouvir o Eduardo Soares da Silva. Vamos tentar perceber se é possível daqui a pouco essa
2: intervenção do, do Agora, Eduardo... Sim. Ah, muito bem, Eduardo, vamos lá isso. Então, Juco, estás no exterior do estádio, não é isso? É, exatamente. Ele dizia que movimentação dos adeptos há muito pouca. Está toda a gente parada aqui é, junto à entrada do estádio. Toda a gente, praticamente todos os adeptos. São milhares que estão aqui de telemóveis na mão, muitos descontentes com a situação, estão aqui no exterior do estádio à espera de entrar, muitos ainda não, não percebem completamente aquilo que vai passar. Temos a, a oportunidade de falar aqui com, com um adepto do Famalicão, Estava-lhe. Está aqui há quanto tempo? Quando é que percebeu que, que o jogo poderia ser adiado?
3: Olha, percebi há coisa que é de uma hora. Quando cheguei aqui era 4h30, era 4h30. Para, para entrar para dentro mais ou menos às cinco, uma hora é antes e afinal de contas agora é que sabemos que, que o jogo era só para às sete.
2: Exatamente, e portanto está, está aqui há, há mais ou menos uma hora e meia, hora está e meia. É, exatamente aqui há uma hora e meia, e, e espera até às sete, mais do que isso não, não, não ficará muito mais tempo? Não, eu vou, vou continuar, se, se for às 7 e meia, continuo até às sete e meia, oito horas, até começar. Muito obrigado. Aqui as declarações de um, de um adepto do, do Famalicão, que está sentado à porta do estádio. Muitos de pé, são centenas nas diferentes entradas aqui do estádio eh, municipal de Famalicão. Temos mais aqui alguns detalhes sobre este eh, protesto dos polícias, que dá neste momento origem a este atraso no início da partida, para já de uma hora... Sim, 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 Luís.
1: Eduardo, ia-te pedir e ia interromper-te, porque, entretanto, a Liga Portugal anunciou os 11 de Famalicão e Sporting. Independentemente de outros pormenores que possas avançar ao nível da reportagem, importa também aqui referir os 11 de Famalicão e Sporting. Começo já né, pelo 11 do Famalicão com Luís Júnior, Richel e Miai, Justin eh, Topete, José Luís Rodrigues, Zaidou Yousuf, Nathan. A Gabiria, Danho e Jander Cades, o 11 do Sporting, com Adan, Eduardo Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio, Jani Catamo, Yulman, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, Francisco Trincão, Paulinho e Guiócaras. São estes os 11 escolhidos por Ruben Amorim e por João Pedro souza treinador do Famalicão. No banco do Famalicão vão estar Zlobine, Henrique Araújo, Chiquinho, Gustavo Assunção, Felipe Soares, Gustavo Sá, Dobre, Sorriso e Teo. No banco do Sporting, eu peço desculpa porque estou aqui a aceder a esta informação eh, através da minha aplicação da Liga. No banco do Sporting, Israel... Diogo Pinto, Matheus Reis Marcos Edwards Neto, Daniel Bragança Rafael Pontelo, Ricardo Gaio e Quandradi. Portanto, confirmada aqui a estreia de Quandradi como suplente nesta equipa do Sporting Veremos se este reforço contratado ao Estoril, este médio, vai ou não a jogo este final de este final de tarde, perdão aqui em Famalicão Lembro também que a equipa de arbitragem é chefiada por Fábio Veríssimo, com os assistentes Pedro Martins e Hugo Marques, quarto árbitro Pedro Ramalho, na Cidade do Futebol, o vídeo-árbitro André Narciso. Eduardo, ainda antes de passarmos a palavra ao nosso comentador José Nuno Azevedo, ia-te pedir então que complementasses mais alguns dados de reportagem aí do exterior do estádio.
2: A confirmação que temos é que 13 dos 15 polícias que estavam escalados para, para fazer a segurança deste jogo declararam baixa de última hora e esse, neste momento, o motivo é o, o, a proporção de, de polícias que faltam. São dos 15 que eram supostos estar aqui no estádio municipal de Famalicão e que eram obrigatórios para a realização do jogo, não estão. Isto é uma informação já confirmada pela Associação Sindical dos Polícias e aqui a solução, pelo menos aquilo que nos foi dito, é que a solução é recorrer ao comando da PSP do Porto, mas que há algumas, há bastantes limitações até, uma delas desde logo é o jogo que vem a seguir a este Famalicão Sporting que é o jogo do Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão que também envolve a movimentação e a mobilização de, de polícias e também todas as diligências do TIC que decorrem no TIC a propósito da Operação Preturiano que também decorre no dia de hoje e portanto não será uma solução fácil essa data limite que foi colocada, digamos assim foi às seis da tarde para a chegada aqui dos polícias para a realização para que os adeptos fossem entre Entrando no estádio até às 7, hora que o jogo foi adiado, e vamos ter que esperar mais alguns, alguns instantes para ver se isso acontece. Para já há ali alguns jogadores do Sporting que estão uh, no interior do túnel estão ali a fazer exercícios de alongamento antes ainda antes da confirmação enquanto decorria a reunião aqui na sala de imprensa uh, do estádio municipal de Famalicão para decidir uh, e para oficializar aliás esse, esse adiamento do jogo os jogadores estiveram a trocar, a trocar a bola estiveram ali a fazer uma espécie de pré-aquecimento não subindo para o relevado alguns deles estão ali ainda a fazer exercícios de alongamento já sem bola vejo por exemplo Mortem e uh, mas uh, para já os próprios jogadores também sem essa indicação que os jogadores vão, que o jogo vai decorrer em breve também muita movimentação por parte de elementos do Famalicão, elementos do Sporting, via Frederico Varandas também em, em chamadas telefónicas tal como Miguel Ribeiro, o presidente da SAD do Famalicão, para já muita, muita indecisão, muita dúvida, não só dentro do estádio, mas também fora do estádio, com esses milhares de adeptos que estão nas várias entradas, nos vários cantos do estádio municipal de Famalicão, ainda à espera da chegada da polícia para que o jogo que se possa realizar.
1: E temos aqui pela frente a expectativa perdão, temos aqui pela frente a
2: expectativa de uma maratona
1: à espera que o jogo se realize então a partir das 19 horas nós aqui estaremos com a missão permanente na Renascença para ir dando conta do que é que dos desenvolvimentos aqui no estádio municipal de Famalicão onde era suposto às 6 da tarde Fábio Veríssimo apitar para o início deste jogo da jornada vinte que opõe o Famalicão ao Sporting é um contratempo obviamente um contratempo para todos para as duas equipas, começando pelos intervenientes no espetáculo, com como é óbvio, e uh, já Azevedo Saúde também aí nos estúdios de Gaia nosso comentador uh, uh, Renascença uh, para este com o Sporting um contratempo que aparece numa altura uh, eu diria particularmente crítica porque, uh, e olhando sobretudo para o Sporting uh, este jogo, marca aqui um, o início de um ciclo muito intenso de jogos, o Sporting desde logo eh, tem novo jogo marcado para quarta-feira em Leiria, para a Taça de Portugal eh, quartos final com o Leão de Leiria, depois novamente campeonato e regressam as competições europeias na semana seguinte e portanto digamos que está criado aqui um engulho eh, merci da situação que se gerou aqui em Famalicão, mas que obviamente é um contratempo de peso eh, para as duas equipas e, e diria neste caso muito concreto para o Sporting no arranque deste ciclo eh, de jogos bastante intenso. Boa tarde, boa, tarde, Luís.
4: boa tarde Luís, boa tarde ouvinte de, de Bola Branca é um contratempo para o Sporting e veremos veremos com o decorrer do fim de semana se será só uh, para o Sporting. Porque pois, neste... é,
1: que abre, 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 é uma
4: caixa de Pandora que se está aqui a abrir. Não é? Porque aquilo que o Eduardo estava a dizer ou seja, está a ser requisitada a polícia ao Porto uh, será que no Porto com o um jogo logo no Dragão haverá polícia para Famalicão? Eu diria mais, haverá polícia para o Porto? Uh, veremos Vamos, vamos esperar pelo, pelo fim de semana. Há aqui uma, uma janela que, que, que as forças de segurança encontraram uh, de protesto, que pode claramente afetar uh, hoje, e neste caso particular que estamos a comentar, a equipa do Sporting, dada essa densidade competitiva que quem está uh, na Taça de Portugal, quem está nas competições europeias, uh, vai ter uh, nesta, neste, neste mês de Fevereiro. E, portanto, aqui, uh, a jogar-se hoje o jogo às 19h, minimiza aquilo que é este contratempo muito grande que, que pode condicionar quer é numa equipa, quer em outra. Portanto, pensarmos que eh, os jogadores tiveram eh, a respectiva refeições, a alimentação e tudo, em função da hora do jogo, eh, o atrasar uma hora pode também, neste, no, plano, no plano alimentar, quer para uma equipa, quer para outra, criar também aqui, Há algum, algum constrangimento alguma dificuldade, portanto há aqui várias, várias coisas que se levantam neste adiamento por uma hora, sendo que é o menos mau, digamos assim para uma e para outra equipa nomeadamente para o Sporting que, como disseste, com um jogo imagina, adiado para amanhã tudo muda naquilo que é a organização e a gestão do, do, da, equipa, da equipa leonina em função do jogo quarta-feira, mas correndo ainda ao risco deste jogo poder não ser nem hoje nem amanhã. Portanto, há aqui várias, várias situações. Há um fim de semana competitivo pela frente. O portimonense Aroca aparentemente decorreu sem, sem qualquer problema. O mediatismo desse jogo também não, não era apelativo. Agora, ter aqui um Famalicão Sporting e mais daqui a pouco um, um, um futebol com o do Porto Rio Ave no mesmo dia, num espaço de, de, de 30, 40 quilómetros, veremos Vamos, vamos ver, vamos, vamos aguardar, esperar que tudo possa decorrer, que os dois jogos se possam realizar para que hum, o, o, plano, o plano do calendário, o plano competitivo não possa ser, uh, digamos, uh, motivo para, para qualquer situação nesta, nesta, neste fim de semana, mas hum, há, que, há que esperar para ver. Há os jogos de hoje, há os, jogo, há os jogos de amanhã, nesta mesma zona do país há um Vizela Vitória portanto um derby, um derby muito local que vai também obrigar a algum cuidado em termos de segurança portanto há aqui uma série de, de, de situações muito alargada olhando concretamente para este jogo o constrangimento é neste caso já latente ou seja, há uma hora de, de diferença isso pode, pode afetar minimamente os jogadores mas não é, não é por aí que, que o jogo foi o Malicão Sporting se tornará melhor ou pior eh, por causa desta hora de, 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 a ser uma hora de, de diferença mas estamos muito em cima estamos sem dados concretos estamos sem, sem objetividade há esse dado veremos se esse dado se, 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 se efetua porque ainda não chegou essa, essa polícia necessária para poder, para poder um, o jogo se realizar mesmo às 19 horas. portanto é difícil é, é, um, é um momento particular já tive aqui eh, com, com vocês na, eh, na, na Renascença eh, jogos na Madeira no, no, estádio, no Estádio da Madeira também a serem adiados e a serem eh, vistos com muita dificuldade e observados com muita dificuldade esta situação é nova a ausência de policiamento é uma situação nova mas é uma situação que, que pode acontecer os, os, as forças de segurança têm uh, os seus direitos e, e as suas reivindicações e nós temos que que és respeitar, como é óbvio, mas esperar, esperar que tudo possa, que tudo possa ser resolvido e que o jogo possa efetivamente acontecer na pior das hipóteses às 19 horas já não é mau.
1: Muito bem, Zé Nuno Azevedo, comentador de Renascença, para aqueles que só agora eh, tomaram contato com esta emissão especial de Bola Branca, eh, eh, o que está em causa eh, neste momento é eh, a falta de eh, policiamento no estádio municipal de Famalicão para que se possa realizar este encontro entre o Famalicão e o Sporting. Vários agentes, pelo que eh, apurou o Eduardo Soares da Silva, eh, vários agentes, eh, 13 dos 15 que estavam destacados para o jogo, eh, colocaram baixa médica e portanto não compareceram aqui no estádio municipal de Famalicão, Tudo isto tem a ver eh, com a agitação, a contestação que se tem vivido eh, na PSP eh, nos últimos, nos, nas últimas semanas e, portanto, com reflexos diretos neste jogo entre o Famalicão e o Sporting, que para já está adiado por uma hora eh, com o início marcado para as da nova. Eh, Eduardo, no minuto, eh, até
2: depois vamos para as notícias das 6 da tarde, mais algum dado de reportagem que queiras adiantar nesta altura? Para já não há grandes novidades, não há qualquer tipo de movimentação no exterior do estádio, continua todos os adeptos parados, à espera que a polícia chegue, ainda não há qualquer tipo de movimentação, pelo menos na zona da entrada uh, da polícia, que é também de resto a garagem onde entram as equipas e entra toda a gente que está associada ao jogo, para já ainda não há qualquer tipo de movimentação, portanto, até o momento polícia e policiamento ainda não chegou aqui, o policiamento necessário ainda não chegou aqui ao Estádio Municipal de Famalicão para que o jogo comece daqui a uma hora.
1: Muito bem, eu lembro que a solução encontrada foi eh, requisitar agentes eh, no Porto, o que levanta aqui também eh, problemas, eh, uma vez que, como é sabido, eh, está eh, a decorrer a Operação Pretoriano, que mobiliza eh, forças policiais. Às oito e meia da noite, há um Porto Rio Ave no Estado do Dragão, que também mobiliza veremos, eh, agentes da Polícia de Segurança Pública e, portanto, tudo isto gera aqui eh, uma, uma gestão, obriga eh, a uma gestão muito complexa eh, eh, para destacar as aqui para Famalicão. Vamos ver, vamos aguardar para ver o que é que isto vai dar. A Renascença vai estar com esta emissão de Bola Branca no ar, para ir informando ao detalhe, minuto a minuto, aquilo que aqui se está a passar. Pode também acompanhar em rr.pt Mas, para já, Pedro Castro Alves, regresso à, à tua coordenação em estúdio, para darmos lugar às notícias aqui na Renascença.
0: Nem mais, vamos também acompanhando a restante atualidade esportiva, mas primeiro, daqui a pouco, vamos às notícias.
5: E já veio o herói do jogo, Carlão. Viu há pouco a falar com um colega
4: com a mão a tapar a boca.
1: Era uma tática secreta? Nada disso. Só lasquei o dente a saltar com a defesa. A tática vencedora, já toda a gente sabe.
2: Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é um x2. Aposto no Totobola. Tão simples como um x2.
0: E com o adiamento do encontro Famalicão Sporting, vamos avançar para as notícias das 6 da tarde
6: com o jornalista José Pedro Frazão. Um dia desafiante para as autoridades em várias frentes, como ouvimos, com a falta de efetivos policiais por interposição de baixas médicas de 13 eh, agentes antes destes factos, e tendo em conta a mobilização eh, de agentes policiais para diversas frentes, nomeadamente manifestações em Lisboa, interrogatórios do Tribunal de Instituto Criminal do Porto e o próprio eh, jogo da Primeira Liga Fotógrafo do Porto-Rio-Ave, a plataforma de sindicatos da PSP e Seções da GNR tinha enviado uma carta aberta ao Primeiro-Ministro, lamentando que António Costa não os tenha recebido. Paulo Santos, o Presidente da ASP, diz que os polícias se sentem abandonados e teme que os protestos se possam extremar para fazer face à indiferença do Governo. Não se consegue compreender a surdez, a cegueira do seu Primeiro-Ministro relativamente a estas movimentações. Para além disso, há um conjunto de iniciativas por parte do Governo de Estão, que dá respostas a vários problemas identificados em vários setores, deixando de lado, obviamente, a segurança interna uma vez mais. E isto está a empurrar, naturalmente, os profissionais para demonstrações de indignação eh, bastante relevantes e que nós, plataforma, recebemos que tenham contornos que não queremos que aconteça. Este alerta surgiu este, neste sábado, antes desta tarde, que traz desde logo a Lisboa duas manifestações, pelo menos duas que obrigam as autoridades a montar um forte objetivo de segurança, pelo menos assim foi anunciado na Baixa da Cidade para esta hora. Um protesto organizado pelo, pelo movimento que se diz contra a islamização da Europa entre o Largo Luís de Camões e a Praça do Município, depois de ter feito um pedido para uma manifestação na zona da Mouraria, que foi recusado também por razões de segurança. José Carlos Silva, repórter da Renascença, que está no Lar Camões, em Lisboa. Duas notas que te pergunto, José Carlos, notas sobre esse policiamento e também sobre a afluência a este protesto
3: policiamento de facto efetivo, inclusivamente com forças de intervenção rápida que estão colocadas e que fizeram alargar o perímetro da zona onde estão este grupo de manifestantes, que devo dizer são apenas algumas dezenas, muitos deles com tochas a arder nas mãos, tochas de jardim, e com as caras tapadas também alguns deles. Um protesto que decorre com alguma civilidade e perante algumas pessoas que passam, pelo menos duas, uma que se declarou imigrante em Portugal e um outro que dizia não passarão, foram respondendo alto e bom som, Portugal, Portugal, Portugal. Já se cantou o hino, neste momento estão concentrados, espera-se que daqui a pouco comecem a rumar junto à praça do município, onde se prevê deveria terminar então este, este, este encontro, esta manifestação um, convocada pela extrema-direita.
6: José Carlos, uma nota apenas para comparar, porque há uma hora estivemos em direto no Lar do Intendente em uh, Lisboa, uh, certamente uma maneira diferente de, do dispositivo policial se posicionar e um ambiente uh, também de alguma normalidade nesse protesto que uh, ocorre, penso que ainda esta hora no Lar do Intendente na Mouraria.
3: Sim, se lá embaixo, na moraria, o ambiente era mais descontraído, quer perante as pessoas, quer perante até o próprio corpo de policial, aqui não está mais tenso, diria isso, mas está muito mais preparado, muito mais oficializado. Não sei muito bem que palavra escolher para, para, para o dizer. Mas não há tanta descontração, de resto até os próprios jornalistas foram afastados para uma zona mais, mais afastada da zona dos protestos, separando bem estas águas entre os que são os manifestantes e o resto da população, incluindo os jornalistas.
6: Obrigado, José Carlos Silva. E há ainda uma outra concentração em curso em Lisboa, na Praça do Comércio, frente ao Ministério da Administração Interna, uma concentração de bombeiros que pedem a valorização dos profissionais das associações humanitárias de bombeiros. Estamos uh,
0: essencialmente centrados apenas e só na questão das carreiras dos profissionais que são assalariados, que são profissionais das associações humanitárias de bombeiros, que têm um vínculo jurídico com essas associações, que há muitos anos necessitam de uma carreira que lhes dê a, digna, a dignificação da sua, da sua vida profissional. Falamos de muitos, quase como dizia, cerca de 12 mil bombeiros que não têm qualquer perspectiva de carreira, que vivem essencialmente num limbo em que não sabem exatamente qual será a sua perspectiva futura. Não há nada na legislação que defina exatamente como é que estes bombeiros devem ser dignificados. Muito por mais esforço que as associações humanitárias bombeiras possam fazer, também não têm uh, o digno financiamento para dar a estes profissionais uma digna na carreira e o que estamos aqui hoje é precisamente a dar o primeiro passo, no sentido de criar uma carreira renumeratória para eles, para que haja efetivamente uma perspectiva futuro
6: para todos eles. Ricardo Correia, um dos representantes do movimento que organizou esta manifestação em Lisboa, declarações à RTP3. Outro caso que mobiliza é também dispositivo policial, o Ministério Público aceitou incluir novos indícios de crime entregues esta manhã ao juiz de instrução criminal no processo de operação pretoriano. É um conteúdo extraído de telemóveis empreendidos nas buscas da última quarta-feira. As defesas dos suspeitos terão agora que analisar os indícios novos. Os arguídos poderão voltar a testemunhar. Se o entenderem, as audições no Tribunal de Instrução Criminal do Porto foram retomadas esta tarde com Vítor Oliveira, um dos detidos interrogados pelo juiz. Neste momento, há ainda dois detidos que aguardam também serem ouvidos pelo juiz de Instrução Criminal, são Vítor Catão e Fernando Madureira. Não há previsão para a audição destes suspeitos. Na política, o programa eleitoral da Iniciativa Liberal para as Relativas apresentado esta tarde em Lisboa, o partido defende o fim do IMT, uma taxa única de IRS de 15%, com uma taxa base de IRC de 12%. Rui Rocha quer o médico de família no imediato para grávidas menores de 9 anos e maiores de 65.
5: Hoje em dia há 1 milhão e 700 mil portugueses sem médico de família. E nós vamos mudar as prioridades. Na lei está dito que as grávidas têm prioridade na definição e na atribuição de médico de família. Mas muitas vezes, na prática, isso não acontece. Nós vamos garantir que as grávidas de Portugal tem acesso efetivo a médico de família. Mas queremos mais. Vamos pôr na lei, mas sobretudo na prática, que as crianças até 9 anos também têm atribuição imediata de médico de família. E vamos pôr na lei, mas sobretudo na prática, que quem tem mais de 65 anos tem também atribuição imediata de médico de família.
6: Noutros planos, o presidente Tail admitiu a abolição do pacote mais habitação e na educação vai propor o chamado Cheque Creche.
5: E sim, o nosso programa tem também uma visão muito diferente para a educação. Por isso que uma das medidas que temos no nosso programa eleitoral é o Cheque Creche. Sem custos adicionais, nós vamos pegar na medida Creche Mais e vamos dizer, a partir de agora, há um Cheque Creche e são os portugueses, no valor de 480 euros, e são os portugueses que decidem se a creche melhor para os seus filhos é a creche privada, se é social ou se é pública. Mais uma vez, são os portugueses que sabem o que é melhor para os seus filhos.
6: Rui Rocha, Presidente da Iniciativa Liberal, que também propõe, neste programa eleitoral, a abolição do dia de reflexão antes das eleições. E este foi um tema polémico porque a Comissão Nacional de Eleições indicou à Agência Lusa que o evento de hoje do partido devia ser considerado propaganda proibida por lei, tendo em conta que se vive o dia de reflexão das regionais dos Açores. Os liberais não temem consequências por parte da Comissão Nacional de Eleições, dizem mesmo que o partido não se deixa intimidar, lembrando que há outros partidos que têm iniciativas partidárias marcadas para este sábado. Não, não tememos
5: nenhuma consequência porque nós fizemos um pedido de parecer à CNE. Esse pedido de parecer foi claro no sentido de que este tipo de atividade era possível desde que não acontecesse no território dos Açores. E portanto essa é a única decisão oficial que nós conhecemos. É certo que entretanto houve declarações de um porta-voz da CNE que só possa entender que falou em nome pessoal e depois aparentemente a existência de uma deliberação que foi circulada e que só conhecemos por via dos órgãos de comunicação social. Portanto não temos nenhuma notificação oficial nesse sentido. Para nós o que vale é a ata que regista que esta ação e esta iniciativa é admissível. É verdade que há também outros partidos com iniciativas partidárias hoje em todo o continente e, portanto, estamos muito tranquilos e nós nunca nos deixamos
6: intimidar. Rui Rocha da Iniciativa Liberal. A atividade política, de facto, não foi cancelada por diversos partidos no plano nacional. Paulo Raimundo, por exemplo, participou hoje num almoço em Viena do Castelo com militantes para apresentação de candidatos da CDU às legislativas de 10 de março e disse que o dia de reflexão nos Açores não é incompatível. Com este tipo de atividade partidária. Também a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortago, participou hoje numa ação pública no Seixal e esteve de resto, há minutos, no Arraial desta tarde, em Lisboa. Já a FEMPROF avança para ações de rua diárias durante a campanha eleitoral para as legislativas. A ação Professores na Campanha vai decorrer em todas as capitais do distrito e também nas regiões autónomas. Os professores prometem deste mês concentrações frente aos tribunais administrativos para pressionar o Governo a reintegrar os docentes na Caixa Geral de Aposentações. Lá por fora, João Gomes. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a União Europeia não pode ser cúmplice dos abusos sistemáticos de Israel ao direito internacional. Palavras do chefe da diplomacia portuguesa à margem da reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 este, este sábado em Bruxelas reforçar que Tel Aviv tem de parar de justificar os massacres em Gaza com a autodefesa do seu território.
4: A União Europeia não pode ser vista como cúmplice de abusos sistemáticos de direito internacional por, cometidos por Israel. Já não é, é aceitável culpar tudo no nos massacres, no massacres cometidos pelo Hamas. Isto for, estes massacres foram há quatro meses. Israel tem o direito de autodefesa, mas já não estamos a falar de todo de autodefesa e é fundamental que Israel seja obrigado a demarcar-se, o Governo de Israel, a demarcar-se de afirmações genocidárias por parte de membros do Governo de Israel. Penso que houve um, um apoio jornalista em torno da mesa em relação a, a essas posições.
6: São Paulo Escarvinho, os ministros dos Estrangeiros da União Europeia, voltou a reunir-se daqui a duas semanas para discutir sanções relacionadas com a violência na Cisjordânia. E o Papa Francisco pediu este sábado aos jovens não se deixa influenciar pelos likes e seguidores nas redes sociais. Foi numa escola italiana, onde esteve, na Lombardia, no seu discurso, lembrou que o mundo digital pode tirar a liberdade e convidou os jovens a procurarem a verdade. Falou também sobre, aliás, no outro plano, o Papa Francisco pronunciou-se este sábado sobre o terrível aumento dos ataques contra judeus em todo o mundo. Neste caso, não neste evento, mas numa carta que foi hoje publicada pelo Vaticano, dirigida, diz o Papa, aos irmãos e irmãs judeus em Israel. Diz Diz o Papa que os católicos estão preocupados com o aumento terrível dos ataques contra os judeus em todo o mundo, salientando que os católicos condenam inequivocamente as manifestações de ódio face aos judeus e ao judaísmo, classificando-as como um pecado contra Deus. Lá por fora, atenção também ao Chile, onde há uma tragédia. Pelo menos 19 pessoas morreram em Vinha del Mar, na sequência dos incêndios que assolam a região do Valparaíso. O governo chileno admite que o número de vítimas pode aumentar. Há 92 incêndios em curso e já arderam 43 mil hectares. Duas notas finais portuguesas. Pela primeira vez, um tribunal português reconheceu a existência de um contrato de trabalho entre estafetas e plataformas digitais. Foi o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa que esta semana reconheceu a existência de um contrato sem ter um entre um estafeta de Uber Eats, Portugal, e a empresa, isto com retroativos a maio de 2023. A ação, intentada pelo Ministério Público, surgiu na sequência de uma inspeção da Autoridade para as Condições de Trabalho. Fecho com a informação sobre um acidente que ocorreu na A8, que já foi reaberto ao trânsito na zona de Mafra. Houve uma colisão que esta tarde provocou cinco feridos, três deles em estado grave, uma colisão entre um ligeiro e dois motociclos ao quilómetro 105 no sentido sul-norte. Aparentemente, a situação está resolvida. Para além do balanço em termos humanos, a A8 foi reaberta já ao trânsito nesta zona de Mafra. Toda esta informação está atualizada em rr.pt. As notícias da Renascença com o jornalista José Pedro Frazão.
4: Na Rádio Popular, 100 voltam sempre. Aproveita o 100 de volta da R.P. E por cada 500 euros em compras, recebes 100 euros de desconto direto. E não para. Podes receber até 500 euros. Só até 5 de fevereiro. Consulta condições.
1: Rádio Popular. Preços de amigos.
0: E enquanto não temos novidades de, ou enquanto esperamos pelo início da partida do encontro em Famalicão, vou pedir ao Luís Aresta para baixar o ambiente. Não, não,
2: não,
1: em... não vou baixar. Muito não bem, vou baixar então. temos informações relevantes à Ah, muito bem, então avançamos. Porque há incidentes, há incidentes no exterior do estádio, Eduardo Sárcio da Silva.
2: É verdade, confrontos aqui junto à entrada da bancada principal, os adeptos do Sporting, um grupo de cerca de 100, 200 adeptos, carregaram aqui em direção à zona onde estão maioritariamente adeptos do Famalicão, há indicação de alguns feridos, um deles, um funcionário do Futebol Clube de Famalicão, falamos do oficial de ligação aos adeptos, ficou ferido, está neste momento no meio da rua a ser assistido pelos bombeiros e também pelo departamento médico que estavam... No, exterior do, aliás, no interior do estádio que tiveram de ser chamados de urgência para assistir este funcionário do, do clube polícia de intervenção, a polícia de choque já esteve aqui, dissipou os adeptos do Sporting, neste momento os ânimos parecem estar bem mais calmos mas foram, diria, mais de 5 minutos de total caos junto aqui a um dos cafés que está do outro lado uh, da estrada, da entrada do estádio municipal de Famalicão e que terminou aqui com uh, confrontos e pelo menos com o, um uh, funcionário do Famalicão que está ainda a ser assistido no exterior do estádio.
1: Muito bem, era esta nota, eh, ao mesmo tempo relevante e lamentável, de confrontos claro eh, no exterior do estádio municipal de Famalicão, eh, que queria deixar aqui nesta altura, eh, eh, fazendo notar e relembrando aqueles que só agora chegaram a esta emissão especial de bola branca, que nesta altura não há jogo em Famalicão por falta de condições de segurança, devido à ausência de policiamento no estádio, Vários agentes, 13 dos 15 para aqui destacados, meteram baixa médica. Não há condições de segurança para a realização do jogo. O jogo foi adiado para as 19 horas veremos se há jogo se até às 19 horas o jogo não tiver início, o árbitro terá que tomar outra decisão e realizar o jogo, havendo acordo nas próximas, nas 30 horas subsequentes é o que diz o regulamento da Liga para este tipo de situações, portanto vamos aguardar para tentar perceber como é que a situação vai evoluir aqui em Famalicão, vamos mantendo via aberta para aqui Pedro Castro Alves, não sei se querias adiantar alguma coisa eu lembro também que já há 11 em Famalicão, portanto a todo momento os anúncios Azevedo será chamada a esta emissão também para fazer a análise daquilo que são as escolhas de João Pedro Souza e de Rubén Amorim. Contudo, Pedro Castro Alves, creio que querias também adiantar alguma coisa aí da tua parte em estúdio.
0: Claro que sim, ainda temos 45 minutos para 9 hora marcada, veremos se será mesmo essa às 7 da tarde, mas aproveitamos então para pôr em ordem também a restante atualidade desportiva nacional e internacional, começando porque hoje temos dois jogos relevantes, um já terminou dos três jogos iniciais desta jornada 20, a vitória do Aroca em Portimão, frente ao Portimonense. Ainda teremos este jogo, então, em Famalicão entre Famalicão e Sporting. Mais tarde, a partir das oito e meia, o Benfica vai receber o Gil Vicente, aliás, o Futebol Clube do Porto vai receber o Rio Ave. Mas há também jogo em destaque amanhã. O Benfica vai receber o Gil Vicente e hoje já houve antevisão por parte dos treinadores. Roger Schmidt fez hoje o lançamento do encontro, onde revelou que Prestiani, acabado de assinar pelas águias, está lesionado. Vai estar fora durante as próximas três semanas. No entanto, no sentido contrário, Ba e David Ners estão de regresso às opções das águias. Sobre este encontro, Roger Schmidt, sobre o encontro com os gilistas, Roger Schmidt sublinha que só o melhor Benfica poderá vencer amanhã no Estádio da Luz. O Gil
6: Vicente está num bom momento da época, porque são uma boa equipa. Analisámos os jogos deles. Na minha opinião, estão a trabalhar muito bem a nível tático. Venceram os dois últimos jogos e muito bem. Fora com o Portimonense e em casa, frente ao Vitória. Por isso sabemos que é sempre difícil jogar contra o Gil Vicente. Mas nós estamos também num bom momento da temporada. Por isso temos a confiança para fazer um grande jogo em casa. A minha expectativa é que vamos precisar de fazer um grande jogo se queremos vencer.
0: Já do lado da equipa de Barcelos, o treinador Vítor Campelos vai ao Estádio da Luz à procura de surpreender o Benfica.
1: Sabemos as dificuldades que vamos, que vamos encontrar, mas também
0: sabemos e acreditamos naquilo que podemos
1: fazer, respeitando
0: muito o nosso adversário e a qualidade, queremos também uh, somar pontos e, se possível, trazer os três pontos. Vítor Campelos, Benfica Gil Vicente, jogo marcado para amanhã às 6 da tarde, e que poderá acompanhar também aqui na Renascença numa emissão especial a partir de Bola Branca a partir das 5 e 40 Recordo que está adiado por uma hora o encontro, ou até para as sete da tarde, o enco, para as sete da tarde, correto, o encontro entre Famalicão e Sporting. No entanto, há outros encontros ainda a decorrer no futebol internacional e também nacional. Começamos pela segunda liga. Já hoje o União de Leiria empatou em casa uma bola com o Futebol Clube do Porto, o Torriense bateu o Aves por duas bolas a uma e o Penafiel e o Oliveirense empataram também a uma bola. Nos principais jogos do futebol internacional decorre a esta hora jogo na Taça Africana das Nações, uma ali frente aos, aos anfitriões Costa do Marfim, nesta altura com 57 minutos, Costa do Marfim reduzida a 10 unidades, mas ainda com empate a zeros. Na Taça Asiática, boas notícias para o Sporting, que em princípio, entrará em campo a partir das 7 da tarde. Ainda assim, mais notícias para o Futebol Clube do Porto e Morita. O Irão bateu o Japão por duas bolas a uma nos quartos de final. Morita marcou, mas acabou eliminado e regressa às opções de Rubén Amorim nos próximos dias. Também para o Futebol Clube do Porto, Taremi não chegou a entrar, mas continua para as meias-finais da Taça Asiática e continuará a desfalcar a formação dos Dragões. A esta hora, ainda na Taça Asiática, mas já a pelo pelos penais... O Qatar empata uma bola com o Uzbequistão, empata uma bola nos 120 minutos, os 90 regulamentares mais prolongamento, aguarda-se pelos penaltis. Vamos acompanhando este resultado, este encontro, e acompanhando também o resultado e o vencedor que irá passar às meias finais. A Inglaterra, principal destaque para portugueses. Para hoje, o Burnley e o Fulham empataram a duas bolas. Fulham de Marco Silva. Palhinha foi titular e marcou o primeiro golo da formação de Londres na Alemanha. O Bayern de Munique, onde Rafael Guerreiro foi suplente utilizado, bateu o Borussia Mönchengladbach por três bolas a uma. Também mais tarde, o Darmstadt acabou batido em casa pelo líder e que continua líder, Bayer Leverkusen, por duas bolas a zero. Já em Itália, na Série A, jornada 21, o Empoli recebeu e empatou a zeros com o Génova. No Génova, destaque para a estreia de Vitinha, recém emprestado pelo Marseille, jogador formado no Sporting de Braga, recém emprestado, estreou-se pela formação do Génova. Já a Udinese, que teve João Ferreira no banco, empatou a zeros frente ao Monza, que teve Dani Motta titular e Pedro Pereira entrou no decorrer da segunda parte. esta hora, também em Itália, decorre o Frosinone AC Milan, jogo que tem Rafael Leão a titular. Uma hora de jogo para já, empate a uma bola. Do lado do Milan, marcou o avançado francês Olivier Giroud. Já em Espanha, La Liga, jornada 23, vitória do Valencia por duas bolas a uma, frente ao Almeria, Luís Maximiano foi titular na formação andaluz, que continua num péssimo momento, ainda não venceu qualquer jogo no campeonato esta temporada. Também esta hora no Barcelona na visita ao Alavés vai vencendo por uma bola a zero, jogo em tempo de intervalo. João Cancelo é titular à esquerda para a equipa do Barcelona, João Félix está de fora, uma vez que está lesionado. Ainda antes de voltarmos a Famalicão para as próximas notas, nota ainda para o Hockey em Patins, onde o Futebol Clube do Porto, que teve pinto a costa na bancada do Dragão Arena, goleou o Benfica por 7-1. Daqui a pouco vamos voltar até Famalicão Fevereiro a render tem muito para escolher para continuar a poupar sem abdicar do que mais gosta este mês aproveita a maior variedade de produtos, sempre aos preços mais baixos que o continente tem para si O que rende é ir ao continente Saiba mais em continente.pt Recordo que o jogo entre Famalicão e Sporting foi adiado para já adiado durante o... Por...